0: O doutor, o doutor Joaquim Grava já levou choque, não? Muito boa tarde.
1: Eu, eu, boa tarde, Milton. Como é que você está? Você
0: está bom? Eu estou bom. Eu estou atendido, fui atendido. estou 99,27% bem, graças ao doutor, Antônio, doutor Sérgio do Carmo Jorge, doutora Miriam, oh. que é de Belo Horizonte. Estamos uhum. aí, mas o que me salvou mesmo uhum. foi o coração corintiano que é forte. Se não, ah, netamente, netamente falando, se não cesse o coração corintiano meu, ah, eu tinha batido e... com as 10.
1: Ô Milton, foi a arritmia?
0: A arritmia e no estúdio. E aquele goleiro frangueiro do teu time, é, ele passou Tom, a vida, né? a, é, aquele Ronaldo lá, ele passou é. a vida inteira agarrando, né? Aí, é. aí tá, por experiência, ele me agarrou no intervalo, no break. Aí, eu senão, Olha. eu ia debruiar. De
1: Quer dizer aí, que vem... se não fosse o coração corintiano, e um corintiano, nosso grande goleiro Ronaldo, você já teria tido problema, tá vendo? E, então, então, tá você, vendo
0: como é que é? Você
1: deve muita coisa ao Corinthians, tá vendo? É, que...
0: Mas eu ajudei tanto o Corinthians esses anos, nunca falei em apito amigo, né doutor?
1: É. Mas você sabe que eu tive também é, uma arritmia, só que eu tive menos sorte que você, porque eu tive que passar por uma uma cateterismo que a gente chama, para fazer uma ablação no, no coração,
0: isso eu fiz há dois anos, com o doutor Scanavaca,
1: lá do Sírio. Ah, você tinha feito também?
0: Eu fiz isso aí, o Renato Gaúcho fez também, porque antigamente, né, doutor, é dando uma de médico fajuto aqui que eu sou, é. mas eu aprendi é. que antes dessa, dessa técnica criada é. por um médico francês, tinha é. que abrir o, cora o peito e o coração do, do, é. do freguês. Agora é só um é. catéter na virilha, vai lá, tuque, 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 queima o escoágulo. Eu
1: tive alguns jogadores também que tiveram, sabe? O Cris, aqueles zagueiro central, não sei se você lembra.
0: Que foi o... lá para a França.
1: Isso, o Fernando Baiano.
0: E, mas também... o senhor abriu o coração na época, não tinha ainda a ablação não, do médico não, francês? Não,
1: não, não. Não, não fizeram por cateterismo. Ah, tá. Fizeram por cateterismo. O meu, eu tive quando eu tive a minha, comecei a sentir minha primeira vitimia forte, e essa aqui que eu tive até que ser submetido a um cateterismo, eu estava... Lembra que o jogador Luciano do Corinthians? Centroavante? Acho que está no Grêmio agora.
0: Não é tanto Luciano que eu estou boiando.
1: Centroavante, ah, o Centroavante está no Grêmio. Canhoto, agora. canhoto. Canhoto, isso mesmo. No fim da cirurgia dele, nós estávamos operando o joelho dele, eu e a minha equipe, no fim da cirurgia eu senti e dali da cirurgia eu já fui direto pro, pro, pro apartamento, do apartamento fui pro cateterismo. Mas agora estou tô bem, graças a Deus.
0: O uh, doutor não pode cara, mais senhor...
1: vida desfilada, nada, né?
0: O senhor, o senhor que... É, eu inclusive faz 20 dias que eu não tomo meu vinho... Agora é o seguinte, ah, vocês médicos salvam tanto a vida do, do, do povo do mundo, né, e morrer um médico realmente é uma, sabe, é uma coisa estranha. É uma outra coisa que eu queria falar, o mundo inteiro, nos hospitais do planeta, quando dois, três, cinco escapam lá, né, são curados, e aí fica aquela fila indiana ali de enfermeiros, pessoal da higienização, médicos, seus colegas, todo mundo aplaudindo quem se salvou. Tem que aplaudir mesmo. Só que, tinha que ter um, em cada hospital tinha que ter um maracanã lotado para aplaudir. Os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras e também o pessoal da higienização, esses heróis. Eles que eles, eles são tão bons que eles aplaudem aqueles que se salvaram. Mas eles que merecem mais ainda o aplauso, porque esses caras no mundo inteiro são milagrosos e muitos morrem, né, doutor?
1: É, e eu, eu espero, já né, que, lógico ninguém queria essa pandemia, né? Mas que essa pandemia sirva, né, para nossas autoridades valorizarem mais, né? Quem trabalha no sistema de saúde. Você vê, o Brasil, é, apesar de ter grandes é, hospitais privados, né? Mas o nosso sistema, nosso sistema não privado, muitas vezes deixa de desejar anos. Só quando acontece uma pandemia dessa que todo mundo começa a correr, a respirador é cama hospitalar, mas no nosso dia a dia. Alguns cara, a governador
0: vê, roubando.
1: Você é, é vê no nosso dia a dia, né, uma coisa que não se comenta, porque eu penso assim. Um comentário que eu sempre faço lá no, eu, eu vou lá sempre no programa do Paulo Lopes. Parece que a vida começou a ter valor depois do coronavírus aqui no Brasil. Parece que antes do coronavírus ninguém ficava doente, ninguém ficava em, em, em corredor de hospital, ninguém morria por falta de, de, de insumos, ninguém morria por falta de aparelhagem nos hospitais, a partir do coronavírus a vida começou a ter valor aqui no nosso país. Não, a vida, ela sempre teve valor, então talvez essa pandemia vá mostrar para os nossos governantes e até a população agora vai saber escolher em quem votar para esse que, que, que foi eleito, faça que a nossa a saúde continue bem melhor do
0: que é o doutor eu tenho uma reclamação em relação ao mundo corintiano ah. po posso falar? Pode. porque é o seguinte o corintiano Ronaldo Soares Giovanelli me salvou lá no estúdio ele é médico também, não sei se o senhor sabia ah. ele viu que eu não estava bem, me expulsou do estúdio o Leandro Tocha e também ah. o Gustavo Furtado me levaram numa coincidência geográfica maravilhosa que eu só tinha ido uma vez só ao Hospital São Luís. Como era dele Ele, lado, eles, eu estava com 241 batimentos por minuto. O senhor que entende um pouquinho disso, né? senhor imagina o tamanho da encrenca. Aí, cheguei lá no São Luís, a segunda vez na vida que eu entrei no São Luís. Porque o São Luís, eu inaugurei com um tal Pelé, o Celso Pita. Foi com até o eu...
1: relato do Prato.
0: E do Renato do era chamava-se Hospital Unicórnio, ele construiu aquele império lá, aquele monumento lá, quando o dólar estava um por um. De repente foi para três, na época quatro, ele acabou quebrando. Entendeu? Então, geograficamente, o hospital que eu ajudei a inaugurar com um tal Pelé, é, é, entendeu? Então, ali eu fui socorrido e depois de ambulância eu fui para o Sírio Iuanês. E, agora Eu ia fazer procedimento lá, mas aí o Jorge Calil, vice-presidente do time do, do Corinthians, ele falou assim, não, Santista que persegue Corinthians aqui não tem, você pega a ambulância e vai para o total, vai para outro, aqui você não entra. Olha aqui, como é que pode, doutor, teu colega, tá doido, mas pelo menos me salvaram lá, deram uma marrinha qualquer aquela e eu acabei indo para
1: não, não, o Hospital São Luís Morumbi, do qual eu faço parte lá do do, do do corpo clínico. Todas as minhas atividades cirúrgicas são lá. Eu, eu, eu não estou desmerecendo nenhum outro hospital opinião de colegas. Não, me atenderam mostrar. muito
0: bem. Eu estou brincando, hein, pô. O Jorge Caiu é entre trás meus meu amigo.
1: Uma das maiores é, especialistas em arritmia do Brasil é a doutora Cici, que é titular... Do, do, do INCOR, é, só que só faz a especialidade de arritmia ela que atende lá no São Luís, os casos cirúrgicos, como ela opera no Sírio, opera no, no São Luís, ela opera no AIST. Porque muitas vezes a gente, hoje, né, e é até ruim alguns colegas pensarem assim, né, Milton Porque é, tudo é Sírio, tudo é AIST, entendeu? Eu acho que não. É um desmerecimento que, às vezes, nós, colegas que trabalhamos em outros hospitais, não merecemos. Porque quando tem que dar mal resultado, dá no Sírio, dá no Ayrton, ah, você sabe o que é a medicina, né? Dá no São Luís, dá no Santa Catarina, dá no Oswaldo Cruz, mas você foi muito bem atendido lá no Sírio, que é um excelente hospital também.
0: Então, e eu tava, e graças ao São Luís, eu tive o segundo tempo, porque meu jogo já tinha acabado, ali que eles me salvaram, eu não sei nem quem, quero aproveitar de público, eu tava mais pra lá do que pra cá, entendeu? Quem foi guiando meu carro foi o Gustavo Furtado, o Gustavinho, entendeu? Eu cheguei lá, zureta de tudo, entendeu? Aí, dali um pouco, eu tava dentro de uma ambulância e fui lá pro Sírio, porque é onde trabalha o Sérgio do Carmo Jorge, que trata de mim, da minha família, muitos e muitos anos. Mas, doutor, nessa área aí... Não, voltando,
1: voltando ao ah, futebol, o, o São Luís Murupi driblou todo mundo, mesmo meio de campo, aí, tava lá na, na, na linha do gol, o Sírio, aí o São Luís deu pro Círio, o Sírio e o Sírio fez o gol. e Saiu vibrando para
0: <risos> pra torcida E eu vou continuar sempre apoiando o Corinthians Que você sabe que eu nunca falei em Apito Amigo Eu gosto do Corinthians para burro, o senhor sabe né? Mas agora o, o, o Jorge Calil vai levar um susto. Porque não deixaram ele atender aí, peleçantista, é que é brincadeira de mau gosto. Ô, doutor, mas é vem cá, eu tô aqui em casa, fazendo programa de casa, e, e, e tô sabendo, né? A gente fica lendo as coisas aí na internet e tal, que o que deu positivo aí em 17 jogadores do. do de COVID, oito. Do... oito 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 do não eu do, vou perguntar... do eu, não vou per... eu não vou perguntar quem porque muitas vezes o cara tem levezinho e a não, não já pode falar quem que é... Que é, é exatamente mas enfim mas... são oito eu não vou perguntar quem não mas me diga uma coisa são oito e tem funcionário também porque isso está assolando o mundo inteiro
1: não viu Milton inclusive eu vou aproveitar até o, o seu programa o nosso relacionamento e parabenizar o Departamento Médico do Corinthians. Né? Eu sou consultor, mas de, de coronavírus eu entendo a mesma coisa que você. E uma das coisas que está deixando muito a gente preocupado é que todo mundo entende de coronavírus, sendo que os grandes especialistas têm dúvida ainda do coronavírus. Mas é aquela coisa do oportunismo, né? Então a gente precisa ter humildade de saber que não conheço através de especialistas que me falam. Mas eu queria agradecer, aproveitar e seu programa, o excelente trabalho que o Departamento Médico do Corinthians fez, através do Ivan, que é meu filho, Ivan Grava, doutora Ana Carolina e Dr. Júlio Estancati. Desde que nós iniciamos a pandemia, eles permaneceram todo esse tempo estudando, conversando com, 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 com especialistas. Nós temos dois consultores, são... A doutora Raquel, ó, uma infectologista aí de mão cheia, o doutor Ricardo Oliveira, o maior imunologista que tem no Brasil, que é dono, inclusive, daquele laboratório RBO, que é onde que ele atende os seus casos. Então, foi feito um protocolo muito bom para o retorno dos atletas e de orientação para os atletas. Então E esse protocolo, inclusive, ele foi copiado por vários times do Brasil que adoraram o protocolo. Então, nós resolvemos fazer os exames aquele teste rápido, sabe? Que o teste rápido não é o Joaquim Grava que está falando, mas ele tem uma margem de erro aí que chega muitas vezes de 60%, 70% de erro, para você ter uma ideia, de falso positivo, falso negativo. Então, nós fizemos o exame sorológico e fizemos o PCR. Por ouvir, entender, o PCR é aquele que colhe do nariz, né? Que vai lá em cima e encorre do nariz. Então, nós tivemos, no, 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 no fim de toda essa avaliação, nós chegamos, chegamos a, a esse quadro. Treze já tiveram, treze atletas já tiveram, quer dizer, eles estão imunes, imunes, tá? Oito estão atualmente com a doença, quer dizer, que eles têm que permanecer afastados aí mais dias. Da comissão técnica, nós temos quatro que foi detectado que eles estão com, com o vírus e eles vão ficar afastados. Dezessete já tiveram. Que, sendo que a grande maioria foi assintomático. E funcionários lá do CT, nós doze já tiveram, desculpe, e um está afastado para nós retornarmos então, toda essa avaliação foi feita para nós retornarmos amanhã, né, as avaliações físicas, fisiológicas para dia primeiro nós iniciarmos os treinamentos de acordo com a liberação do governo do estado. Então esse é o, o painel geral que nós temos lá no, no Corinto em relação ao coronavírus. Sem nome. Nome nós não podemos dar, né, Milton, que é antiético, né. Então, claro. Ô,
2: ô, ô doutor, eu, eu até entendo que, que não dá pra falar o nome do, dos oito jogadores, né? Até por uma questão de privacidade era exatamente a minha pergunta pro, pro senhor dá pra dizer pelo menos quais posições, se são jogadores considerados titulares absolutos do Corinthians e nessa lista de, de 17 quem que se recuperou, que tá bem que já pegou o coronavírus?
1: Olha, eu, eu vou ser sincero pra você né? eu, eu nem, nem sei quem são os jogadores o que eu te passei foi o, o, o que o laboratório mandou pro, pro, pro meu departamento médico e eu, essa relação estará comigo, mas eu não sei nem o nome dos jogadores. Talvez amanhã eu saiba, porque os jogadores que lá de amanhã nós já teremos ideias, não são aqueles que estão afastados, porque os que estão atualmente com, a, com, a, com o vírus, não poderão ir para o CT para fazer as avaliações. Se eu soubesse até eu falaria as posições, mas não sei mesmo.
0: Mate.
2: Doutor, o, a, sabemos do código de ética né, que o médico tem com o seu paciente não revelar o diagnóstico, mas, mas os jogadores são, são públicos e é por isso que eu fiz a pergunta e até peço desculpa. Não, não, não
1: lógico, lógico. Tá que,
2: queria que o senhor falasse um pouquinho sobre também esse, esse protocolo da Federação Paulista, o que, que o senhor está achando desse protocolo, é, da parte física, enfim, o que, que o senhor entende sobre esse protocolo da Federação? O senhor escutou a pergunta, doutor? Perdão.
1: Não, não dá para você repetir para mim, por favor?
2: Não, pergu perguntei a tua opinião sobre o protocolo da, da Federação Paulista para esse retorno é, gradual aí às atividades.
1: Não, foi feito um, Esse protocolo da, não é da Federação Paulista de Futebol, né? Ela foi, esse protocolo foi feito é, sob a, a orientação e a chefia do doutor Moisés Coelho, junto com os 16 médicos. Da, da divisão da A1 eles tiveram várias reuniões cada um opinou cada um deu o seu, seu parecer e aí eles fizeram um protocolo que dentro da capacidade e é a logística para cada time tipo, entendeu? e aí foi aceito e esse protocolo agora cada clube faz aquilo que, que, ele, que ele pode fazer dentro da sua logística, o laboratório que ele pode fazer, a cidade, né, que, que, que é o clube, o nível que nós temos de contaminação nessas cidades, dessas reuniões, a única coisa que o Corinthians sempre foi contra, e é contra até agora, que era o fato de concentrar todo mundo, deixar todo mundo, não sei se você lembra, no início que vai ter que concentrar todo mundo, porque não, o Corinthians era totalmente contra e é contra ainda. Porque o fato de se você concentrar todos os jogadores, você está criando um, um problema sério, você está indo contra aquilo que nós não queremos, que é a aglomeração. E para você ter uma concentração, não são só os jogadores, né? Quem vive o futebol sabe que concentração, um grupo de 25 concentrados, você precisa de quase 40 pessoas, para fazer a retaguarda de uma concentração, que, alimentação, limpeza e uma série de coisas. Né? E não é impossível você concentrar 25 jogadores e mais 40 pessoas que, deveriam, que teriam que ficar concentrados também é, no, no local só. Então a única coisa que o Corinthians foi contra foi isso.
0: Muito bem, doutor Joaquim Grava, aliás, é Joaquim Ângelo Grava, né?
1: Não, Joaquim Paulo Grava.
0: Ah, é Paulo, ah, muito bem.
1: É assim, e... eu tenho o nome dos meus dois avós. O hum... um avô paterno era Joaquim de Souza, e o meu avô materno era Paulo Grava. Então, a homenagem aos meus dois avós, né, ficou Joaquim Paulo Grava de Souza. E o nosso grande, querido e inesquecível Osmar de Oliveira. Quando ele me lançou no futebol, ele falou, não, vamos deixar só o Joaquim Grava, que é mais bonito. Então, o Joaquim Grava vem do nosso grande amigo Osmar de Oliveira.
0: Osmar Soares Pereira de Oliveira, você sabia que o doutor Osmar, na verdade, sempre foi palmeirense, doutor?
1: Ah, foi, sim. É Acabou. <risos>
0: Uma vez eu aquilo falei isso ali, pra ele, ele queria me matar.
1: Aquilo ali, vou te falar, olha.
0: Não, o maior sou, corintiano do mundo, Osmar de Oliveira.
1: Eu, eu sou corintiano, lógico, minha filha é tão rico, tá? Sobre aquela história da minha mãe, uma promessa que eu fiz pra ela, pra ser médico do Corinthians. Conheço e conheci grandes corintianos, mas que nem Osmar de Oliveira, não. É impressionante. Não, cara o, maravilhoso. O amor que Osmar de Oliveira tinha pelo Corinthians. O amor, o amor, é uma coisa impressionante.
0: Doutor Grava, um abraço pro senhor, que não seja nada grave lá, na dire... lá na... no elenco corintiano, tá bom?
1: Não, obrigado você aí pela oportunidade de a gente poder explicar. Infelizmente, né, os nomes a gente não pode dar até por, por ética, né, mas obrigado você. Tô com saudade, né, vou ver se um dia a gente se encontra.
0: Pra lá no, 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 no Lelis, tratoria Pachos. da Alameda Campinas.
1: Nós nos encontrávamos quase praticamente toda semana, né? É, então. Infelizmente, agora... Tenho, aí, tem,
0: um agora então, tem temos... o Barbacoa, temos o Rancho Português, e lugar bom não vai, ah, o North Grill do Frecaneca, lugar é... bom não falta, viu, doutor, Para bons amigos.
1: O Barbacoa, eu amo o Barbacoa de paixão. Eu adoro o Barbacoa
0: o mundo Adoro. inteiro, só tem gringo lá os caras descem no avião e correm pro Barbacoa. um abraço pro senhor doutor, e viva o nosso Corinthians você sabe que eu sou corintiano doente, né doutor?
1: eu sei, um abraço para você muita saúde, viu? se cuida, hein?
0: <risos> obrigado, obrigado o
1: prazer, precisa muito de você, tá bom? Deus te,
0: Deus te pague, doutor Grava muito obrigado, hein? Um beijo